0: Привет, Сябры! 29 июля, родном подкаст. Что сегодня происходит? Вообще, на самом деле, самая главная новость, она вот происходит этого дня прямо сейчас, но, к сожалению, я не успеваю ее нормально проанализировать, обработать и получить сама, потому что в эту же секунду просто это происходит. И она будет в следующем подкасте. Коротко скажу, что же все-таки происходит, почему я так перевозбужден по поводу нее. Потому что главы Фейсбука, Apple, Гугла и Амазона... Вместе отвечают на вопросы конгресса США, и это происходит в супер жесткой манере, то есть прямо сейчас идет трансляция, это можно смотреть, там, кстати, достаточно забавно, потому что вся трансляция собрана с помощью циски, и внизу такая плашечка есть, то есть такая нативная интеграция. Они прям начали слушания в 7 вечера по московскому времени, сейчас 22.50, когда я записываю подкаст, они все еще идут с небольшими перерывами, каждый конгрессмен подготовил. Ну вот, если сравнить прошлое слушание, когда, допустим, после сливов в Cambridge Analytics, Марка Цутерберга вызывали в Конгресс, и он там ему задавали вопросы, форматы, на чем зарабатывает Facebook, если он бесплатный, он там охреневал, сидел, то сейчас те люди, которые задают вопросы, они намного более подготовлены. И они пришли, ну, я бы сказал, не убивать, но они... А пришли даже не слушать оппонента. Они пришли задавать вопросы, получать «да» либо «нет» и идти дальше. То есть весь диалог построен следующим образом, что какой-нибудь конгрессмен говорит, «Правда ли, что в таком-то году вы там делали подобные вещи?» Он говорит, «Да», «Нет», «Не помню». Начинает что-то объяснять, потому что все понимают, что вопросы, они идут чуть дальше. Не просто «правда» либо «нет», «правда» или действия, а идут чуть подальше. И каждый-каждый вопрос приближает очередной этот, этот, короткий речь, спич, к какой-нибудь итоговой мысли. И... Много э, подготовленных материалов на основе переписок. Допустим, сейчас вскрылось, что Марк Цутерберг, когда покупал э, Инстаграм в 2012 году, он писал о том, что видит в нем угрозу и что если они не купят его сейчас, потом они будут жалеть, и он набирает силу. Ну, там большое количество вообще таких скриншотов. И у него это спрашивают, а он под присягой. То есть он не может как бы врать. И либо они там «я не помню», либо такие штуки говорят «ну, ты не помнишь, у нас есть...» Письма, поэтому мы тебе сейчас покажем и в памяти возобновим, а чего кому предъявляют а, Ну, Facebook предъявляют за. Соответственно, Инстаграм за то, какие они дегимоны, что они покупают вообще всех и не дают никому расти. Apple, Google контролируют свои магазины, ограничивают конкуренцию, кроме того, берут большую комиссию и продвигают свои сервисы в результатах поиска. И Google вообще... Там кто-то предъявлял ему какие-то претензии. Там еще иногда сложная речь понимать. какой-то из конгрессменов предъявлял претензии по поводу... Политическая реклама Типа вы помогли Трампу прийти к власти Можете ли вы гарантировать, что вы в этом году не поможете ему прийти к власти Ну то есть там абсурд И они там между собой ругались даже в какие-то моменты Ну то есть там прям, ну, мякота А Амазону вообще достается по полной программе Потому что он выкупал конкурентов Он конкурировал с конкурентами очень сильно ценой Потом повышал цены Какая-то а, конгрессменша а, пришла и рассказала историю о том Как они вот купили какого-то из своих конкурентов Потом повысили цены а до этого демпинговали очень сильно, типа был ли в этом план, то, что они используют данные о продажах на своих ресурсах для того, чтобы создавать конкурирующие ресурсы, и там достается просто по полной, то есть я жду какие-то итоговые статьи, людей, у которых нет жизни, они сидели все это конспектировали, завтра будет интересно обсудить, к чему это все придет, но настолько жесткого диалога я, честно говоря, не помню и не видел, возможно, как бы не особо следил за этим. С другой стороны, о чем я хотел поговорить, что подобные вот э, публичные дискуссии, когда власть не просто приходит и говорит, типа вы мудаки и мы вас баним, а когда... Есть закон, силу верховенства закона, есть какие-то понятные критерии, что можно делать, что нельзя, и это все происходит в суде. Даже там богатейшие люди мира приходят и выступают ответчиками. Это все публично, это все подготовленные люди, это, блин, интересно. То есть с другой стороны вот эта новость, ну которая лежит на в другом конце мира у нас а, Google плюнул в лицо так называется Заголовок. Град это Ресурс, который такой, ну в общем Очень странный. А, его забанили ю- Их YouTube канал забанили И они за два дня сделали 63 Материала. И там вообще Там такие заголовки, просто песня а, Они уже сравнивают это с бл- с, Эту блокировку с 22 июня 41 года И много-много всего сравнивают Но почему забанили? Потому что Руководитель, глава, основатель, не знаю, владелец Царьграда, он под санкциями США за то, что он отстреленный, мягко говоря, и, ну, не буду углубляться, но он как раз с Мизулиной инициировал пакет, не пакет, а закон по созданию автономного интернета, рунета так называемого. И он очень сильно этим гордился. И пару лет назад, это ролик есть Холивара, говорил о том, что да, забаним и Facebook, и Google, всех забаним, в итоге к этому придем. У него спрашивают журналист, говорит, но автономный интернет, это же не про забанить все, а про то, что если вдруг нас решат отличаться от мирового интернета, у нас останется инфраструктура. Вот про это. Говорит, да, но в итоге придет к этому. Ну, чуваков забанили, и у них уже горит, типа, это цензура. И вот здесь вопрос, ребята, вы сами хотели забанить всех, но когда вас там заблокировали за санкции, вы как бы недовольны этим. Мне кажется, это просто странная логика. Если вы последовательны, будьте последовательны до конца. Вот, очень интересно, чего к чему придут эти разговоры, потому что там прям, ну, настроены все очень серьезно. И, возможно, вот это вот заседание, цикл этих заседаний, он ляжет какую-то... он вообще может изменить, честно говоря, мир ну, инвестиций, стартапов и всего остального. Потому что, ну, когда покупал э, Facebook условный Instagram, это было приложение, которое росло, которое набирало аудиторию. Но при этом это был в большей степени фоторедактор с возможностью, с базовыми какими-то возможностями социальных сетей. Ну, типа, выкладывали посты, ну тогда его вообще никто так не рассматривал. Ну, да, типа, это что-то подобное. А, и в итоге это выросло в крупнейший, из крупней, одну из крупнейших социальных сети в мире и уж точно одну из самых главных с точки зрения медийного внимания, как бы из приложения для фоточек. И велика вероятность, что Инстаграм достиг бы того же и без Фейсбука, потому что с тем учетом, как мало ресурсов отделялось команде Инстаграм на развитие, как их постоянно ограничивали, возможно, они бы сами смогли также справиться. Это все понятно, но антимонополисты, антимонопольное вот это вот регулирование пропустило сделку, потому что они типа являлись неконкурентами. И там есть много всего тяжелого, сложного. Вообще в это очень сильно интересно погрузиться. Но смысл заключается в том, что антимонопольщики привыкли а, до этого работать с, по принципу. Есть компания А, которая производит стиральные машины. Есть компания Б, которая тоже производит стиральные машины. Может ли одна купить вторую? Придет ли к это созданию монополия? Да, нет, наверное. А здесь как бы, ну же мобильное приложение, это все бесплатно какая разница. А компании опередили свое время в понимании того, каким, как надо работать и как надо захватывать рынок. Они захватили, теперь придется разбираться и думать, чего будет дальше. Идем к следующим новостям. Spotify Я читался во втором квартале о своих показателях. Нам интересна Россия. Количество, точно, человек, которые в России начали использовать Spotify, не указано. Но есть фраза о том, что запуск Spotify в России оказался даже более насыщенным. Первая неделя в России оказалась даже более насыщенной, чем первая неделя после запуска в Индии. А в Индии за это время они собрали в районе 1 миллиона платных и бесплатных пользователей. То есть, ну, можем понимать примерные цифры. Возможно, это не так, но такое значение. Кроме того, выручка 2,2 миллиарда долларов, рост на 13%. Выручка от платной рекламы достигает 2,02. Из этого всего количества рекламная выручка упала на 21% и составляет 154 миллиона долларов. Это при всем при том, что у них сейчас практически 300 миллионов пользователей всего. Мау – это людей, которые заходят, пользуются музыкой в течение месяца, если быть точным, 299, девять а платных из них 138 миллионов. То есть, прикольно, что меньше половины пользователей генерируют ну, практически 90% всех денег компании. С тем учетом, что есть большая часть людей, которые слушают бесплатно и вроде бы аниматизируются с помощью рекламы, но нифига, ни платные пользователи намного больше денег приносят. И это о чем говорит? О том, что возможно все эти сервисы типа Google и прочее, они могли бы зарабатывать намного больше, если бы были платными по итогу. Так, Сбербанк запланировал перевести на постоянную удаленку до 30% штата с 1 сентября. Так будет. Сейчас из офисов работает свыше 70%, но в итоге закрепят вот что 30% может работать дома. И экономия на офисе, и людям хорошо. К ТикТоку, к новостям ТикТока. Гендиректор ТикТок выступил за, точнее, вступился в свою компанию, обвинил Facebook в нечестной конкуренции под видом патриотизма. Короче, он такой сказал, что мы вообще хорошие и компания отвечает высоким стандартам, поэтому все компании обязаны раскрывать местным регуляторам свои алгоритмы, политику, модерации контента, информацию о данных. И вообще они молодцы. А еще напомню о том, что они создали 200 миллионов долларовый а, фонд для того, чтобы пом- помогать американским блогерам. Но вообще-то, по-моему, разговор шел про мировых блогеров. Ну ладно, допустим, в Америке. И планируют создать 10 тысяч мест. И вообще они хорошие. И что в ТикТоке нет поэтической рекламы, в отличие от Фейсбука, конечно же. И сама компания очень далека от политики, и вообще они типа молодцы, а TikTok стал последней целью в борьбе за приватность. Но мы не враги, что-то он говорит такую дичь. Ну понятно, а когда оказывается, что TikTok вроде бы как парсит вообще все с телефона, это просто ошибка, ну и случайность. Когда оказывается, что модерация TikTok не пропускает бедных, серых и убогих в вирусный контент и вручную это все занижает, это тоже, ну просто так получается. И когда есть ручная премодерация вообще и всего и вся, это просто так. Интересно, как TikTok как бы начал показывать зубки. Посмотрим, к чему это приведет. С другой стороны, сейчас TikTok инвесторы оценили в 50 миллиардов долларов, потому что ходят переговоры о том, чтобы передать контроль, ну, просто не блокировать сервис, а продать сервис кому-то другим людям. Причем интересно, что до этого... Uh, ByteDance uh, во время продажи доли одного из акционеров оцен... была оценена в 140 миллиардов долларов и как бы ну возможно TikTok либо переоценен в данном случае ну точнее он переоценен, потому что uh, выручка TikTok в... прогнозируется в районе 1 миллиарда долларов и естественно в 50 раз больше оценка компании относительно просто выручки но ну, это как бы немножечко перебор то есть ну <смех> прям сильный перебор, как бы, да. А, хотя я конечно, и, конечно же, не эксперт. Вернемся в Россию. Вернемся в Россию, потому что мы тут живем. Яндекс Диск назвал ошибкой добавление иконки сервиса Телемост на рабочий стол без разрешения пользователя. Что произошло? Контекст ситуации. Вчера Яндекс пользователям Яндекс Диска преподнес подарок и установил всем тем, у кого есть Яндекс Диск, насколько я понимаю, приложение Телемост – это типа недопиленный зум от Яндекса. И я... Ярлыки создались на рабочем столе. Люди пришли на VC, написали много где, говорят, что за фигня, я его как бы не ставил, откуда он мне взялся. А удалить его нельзя. Можно удалить только ярлык. Люди написали в поддержку, им написали, сейчас процитирую. Здравствуйте, мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы приложения Яндекса. Возможности удалить Телемост пока нет, но но ваше пожелание мы передали разработчикам. Ко временное решение можете удалить ярлык с рабочего стола. В смысле ошибка? Ну, типа, чуваки, вы взяли, установили приложение мне без моего ведома. Без согласия. Скорее всего, в пользовательском соглашении, которое никто не читает, я вот жду реформы пользователей этих соглашений. Должно быть какое-то ограничение, не знаю, что внесли, типа, что его можно прочитать за 2 минуты. Вот пользовательское соглашение должно быть таким, допустим А все какие-то изменения Дополнительно люди должны соглашаться И не соглашаться, но иметь возможность Пользоваться сервисом дальше ну, В ограниченном режиме Должны быть какие-то дополнительные штуки а, ну, потому что сейчас, типа, любой сервис, в нем по умолчанию прописано, что мы можем делать, что хотим, когда хотим, вообще ты не имеешь права ни на что, тебе ничего не принадлежит, не хочешь, не пользуйся. И ты такой, ну, классно, замечательно, не буду пользоваться ни одним сервисом в интернете, потому что я не согласен с их правилами. А, так вот, и Телемост, это якобы функция программы Яндекс Диска, вот такая вот история, странно надуманная. И я не имею ничего против того, чтобы, вот, если ты скачиваешь, допустим, Яндекс Диск, тебе в комплекте Идет какой-то дополнительный софт Яндекса Вот как Телемост Ну потому что он встроен в это Но не отдельным приложением, наверное Хотя с другой стороны Нет, ну вот, да, нет Я просто думаю относительно рынка У Microsoft такая же история У Гугловой есть такие же истории но просто это прям отдельное приложение, отдельный софт. И очень напоминает то, как Яндекс Браузер продвигался. И если ты вдруг где-то устанавливал приложение и забыл убрать галочки, то он тебя прилетал со всеми этими сервисами. Точно так же продвигался спутник Mail.ru, блюдское просто говнище, ненавидел это все. ну что вдруг ты это поставил, все, у тебя появляются все эти интернеты, у тебя получается такое количество софта, ну просто капец. И они всегда отмазывались тем, что это типа... Плохие люди делают так, и мы вообще не хотим иметь ничего общего. Это просто вот наши партнеры таким образом поступают, мы с ними разберемся. А здесь Яндекс просто в чистую тебе ставит свой софт на комп. И что самое удивительное, что это происходит как бы фоном. То есть даже не появляется иконка согласия, не согласен, предупреждение. То есть получается, что Яндекс имеет возможность установить на любой компьютер все, что не захотят. Классно? Ну, что я могу сказать? Ну, если так по такой логике идти, просто прекрасно, замечательно получается. Очень э, я рад таким новостям. Идем дальше. Про поводу еще Яндекса есть новость о том, что Яндекс не боится. Потому что Яндекс заключает уже заключил партнерское соглашение с Huawei, и их рекламная сеть появится в рекламной платформе Huawei. Хорошо, наверное. И я как бы здесь не вижу ничего плохого, кроме того, что м-м, так-то Huawei находится немножечко под санкциями американскими. И сотрудничать с ними не особо-то и можно. И каким образом Яндекс типа будет с ними сотрудничать. А, вот это вот странная история. То есть не попадут ли они под какой-то прессинг. Наверняка они подумали об этом трижды, но, но вот это вот мне непонятно. Ха. Про Нотию, Нотия жива. Это как бы можно на этом новости закончить. Nokia по-прежнему выпускает и продает телефоны. Конечно, как они просрали рынок, это просто, ну, наверное, один из главных просеров современности с точки зрения того, как компания была монополистом и за 5 лет просто слилась в нет. Ну, их перестало быть существовать. И Изобар, которая Москва-агентство вместе с Nokia запустили совместный проект 2 Ice который призван помочь сделать отношение к здоровью глаз более осознанным, а время, проводимое за экранами гаджетов, более безопасными. И они а, в своем инстапрофиле делают всякую фигню формата «Не прислоняй», делают пост типа «30 сантиметров, и твои глаза скажут спасибо». И там про слепое пятно они рассказывают. Ну, короче, такое ощущение, что креатив был по уровню. Так, смартфон, смартфон это экран, на экран мы смотрим глазами, давайте сделаем компанию про глаза. Ну, как-то очень простенько это все, очень странненько это все, а, это вот как бы с одной стороны, с другой стороны они сделали а, маску змейка для Инстаграм, который ты, моргая глазами, можешь э, двигать эту змейку. Я пробовал играть, когда она только появилась, чуть не психанул. Ну, у меня, видимо, какое-то невротическое расстройство, и когда мне надо прям так сильно сосредоточиться, меня аж вот колбасит, и я не смог в это играть. Очень тяжело, она неуправляемая. Ну, змейка прикольно. С другой стороны, вся эта компания, и если они делали этот контент самостоятельно, хотя... Что-то фотошопчик вижу я тут, я... Точнее, в стоке, в которых присутствует интегрированный телефон. Скорее всего, прям почти уверен. Но ну, не на всех фотографиях. Не на всех фотографиях. С другой стороны, наверное, когда ты думаешь, что сток это не сток фотография, есть подозрение, что это сток, но это не сток то это говеная фотография. Ну, мне так кажется. То есть, если я смотрю на фотографию, думаю, что это мог быть сток, и телефон похож на то, что его сюда, ну, интегрировали, хотя, скорее, это фотографии их живые. Ну, ну, такое. То есть, продакшн получается очень странный. Тут везде синие фильтра, сине-фиолетовые фильтра, но я опять не понимаю. То есть Изабар стоит, ну, до хрена. И вся эта компания стоила до хрена. Я вот смотрю на посты, а тут везде типа по 300 лайков у постов. Ну, вот со змейка анонсирующий пост, 91 тысяч просмотров. То есть с учетом того, что промили в рекламе, скорее всего, у него примерно 300 тысяч охвата. Если 300 тысяч охвата, допустим, по CPM 100 рублей, они потратили на этот пост 30, нет, 300, ну, 30 тысяч рублей на продвижение этого поста. Хорошо, допустим. Все остальные посты, ну, прям мало просмотров. У некоторых там типа 20 тысяч, но остальном намного меньше. То есть суммарных медийных бюджетов опять-таки не было нифига. И смысл этой рекламной кампании. Ну, вот я всегда смотрю, да, есть креатив, да, вот есть какая-то идея, да, все хорошо. Но, блин, Nokia, просравший рынок, вообще люди должны узнать о том, что она существует, о том, что она есть вообще, о том, что Nokia делает телефоны. Ты пойдешь, спросишь у людей, а ты знаешь, что последний телефон Ноте не скажут, в смысле чего? И как постики формата для того, чтобы сохранить здоровье глаз, «Моргай» чаще помогут продвинуть идею бренда. Вот этого я не понимаю. Я не пытаюсь засирать э, компании, которые я вижу. Но просто, когда изабар тянет эту фигню себе на состав и пишет, какие они молодцы, я это должен читать и каким-то образом пытаться похвалить кейс. И я не понимаю. Вот, серьезно, может быть, я тупой. но, Но зачем это делать? Ну, короче, вот странная фигня. И, допустим, Bloomberg пишет о том, что... Пользователи во время карантина стали чаще смотреть на фотографии домашних животных, в частности собак и кошек. Интерес США распорядился неравномерно. Собаки оказались популярнее кошек. Особенно рад... пользователи радуют щенки. Удивительно, да? Согласно данным инструмента CrowdTangle, количество постов с упоминанием соб... щенков выросло на 38% по сравнению с обычным. Собаки поднялись на 11%, кошки медленно росли до пика в 9%. Окей, не проблема. Но, с другой стороны, здесь же надо понимать, что... Если люди сидят дома, то они делают контент, который они могут сделать дома. Ну, мне так кажется. А Если люди сидят дома и контент делают, который дома, конечно, не фоткают собак и котов, потому что они прикольные, не дома, а ты никуда не можешь выходить. Поэтому для меня это очевидно. Были более интересные исследования, которые касались как раз роста количества животных. Это прям да. В США объявили номинантов Эмми на лучшую рекламу. Патендует 5 роликов Amazon, Apple, Jeep, Procter Gamble и Sandy Hook. Promise. Я, к сожалению, последнего не знаю, что они делают, но ролики, конечно, крутые. У Амазона ролик очень прикольный, что было до Алекса, достаточно забавный. что Ну, короче, это надо, надо смотреть, я ссылки на, на них дам, под описанием посмотришь. У Apple, ну, ролик стандартный, мне не особо зашел, типа, человек бегает, прыгает и в окне рук него меняется пространство. У Джипа прикольный ролик, потому что... Они вспомнили про день Сурка, и вот это все совместили. И не так ему плохо вне Сурка, потому что у него есть джип, и он на нем катается. Вот это как бы забавная история. А последние два ролика, они как раз ролики про слезинку. А, ролик Сэнди Хук-Промис под названием «Back to School в котором на старте школьники говорят о том, что вот этот вот рюкзак, он мне поможет для того, чтобы вернуться в школу. Или вот эти вот блокноты, они мне созданы для того, чтобы вернуться в школу. И в какой-то момент, типа, ролик идет, 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 и потом начинается какая-то жесть, ты такой не понимаешь, и, а в этой школе начинается шутинг так называемый, то есть когда всякие дебилы, имбецилы, не знаю, уроды, твари они начинают расстреливать детей в школах из оружия. И дети говорят, вот эти ножи, они мне нужны для того, чтобы там, типа, защищаться. И, ну, короче, ролик прям эмоциональный. И, и своей вот эти вот, как бы, веселостью и жестью, типа, а вот эти вот носки помогут перевязать кровь. И я вот сейчас говорю, честно говоря, у меня мурашки по телу. Я вот прям даже не ожидал от себя этого. Ну, потому что я как-то его очень сильно прочувствовал. И я вот просто смотрю, мне кажется, ну, это остро-социальная проблема. И понятное дело, что тут бренд как бы не присутствует. Они сняли очень крутой ролик. Но я не могу себе представить подобного в России в Украине, в Беларуси, к сожалению. То есть, чтобы какой-то бренд взял и снял, ну, не, не из таких вот, типа, микро-бренд, а большой бренд, чтобы взял и снял рекламу, допустим, по поводу шутинга, которая проблема у нас тоже, как бы, появляется, но просто доступа к оружию нет, поэтому не настолько очевидно. Или какие-то такие истории, о которых, вроде, ну, принято говорить у нас, но нет, не принято. Я не представляю. То есть, вот этого я, к сожалению, я не представляю. То есть, ну, у нас какая-то такая вот, Самоцензура, наверное, так или нереально цензура, которая не позволяет нам развиваться и расти. А у Практором Гэмбл реклама классическая, просыпается чернокожий парень, все хорошо на белых простынях, он выходит, на него везде смотрят люди с подозрением, типа он идет, закрывают эти... Люди, как они называются, господи, окна в машине. И заходит парень, говорит, подождите лифт. А чувак стоит и нажимает на кнопку, чтобы уехать быстрее. Типа, смотрит на него так, лошара. Ну и есть такие моменты неприятные. Вот прям очень сильно неприятные. А в конце оказывается, что он судья. И типа, давайте мы не будем смотреть по оберте Ну, Таких роликов я просто видел, наверное, миллион уже, мне кажется. И сейчас он, понятное дело, актуален. И, судя по контексту, он должен получить, как бы, Эми за себя. Но вот лично меня, конечно, больше всего а, ну, порадовал с точки зрения классности это ролик а, Амазона про Алексу. А вот с точки зрения эмоций, конечно, Back to School. Это прям сильная работа. А, Дуров не унимается. Написал большой пост на тему того, почему комиссия в 30% у Apple – это плохо. И, ну, Пункт первый, типа миф первый. Комиссия в 30% позволяет Apple содержать App Store. А а в реальности же Apple тратит туда мало денег, потому что на модерацию не требуется столько ресурсов. Миф второй. Комиссия в 30% позволяет Apple создавать более качественные смартфоны. У Apple в запасе около 200 миллиардов свободных денег, и компания типа не знает, что с ними делать. Поэтому так как они повторяют, копируют и перекупают идеи, это не стоит такого большого количества денег. Поэтому раз у них есть они не должны зарабатывать и типа, много. Ну, видимо, такая логика у Павла. А, поэтому <coughs> там вот как бы есть мифы спорные. С другой стороны, о том, что любой может создать свою экосистему и начать конкурировать с Apple. И здесь он правильно говорит о том, но я полностью с ним согласен, что сейчас создать саму платформу вообще не проблема. Ну, как бы, смотри, вот есть китайский рынок. Э, ну, точнее, есть Китай, в котором ты можешь просто заказать любой себе смартфон и тебе его сделают. Ну, то есть, без каких-то долгих терзаний, ну, три урона. Разработать свою операционную систему, скорее всего, тоже можно. Ну, да, это стоит денег, но это нереализуемая не идея. Про вопрос в том, что приложение, то, то есть, туда, так как у тебя не будет пользователей, на старте туда не придут приложения. Так как у тебя нет приложения, туда не придут пользователи. И решить эту головоломку как бы с нуля, ну, невозможно. Либо это должны быть, ну, либо... Ну, не будет это решение проблемы. Microsoft, допустим, не смог это решить. И он об этом говорит: о том, что. Фактически, есть монополия, и ничего с этой монополией сейчас не изменится. Ну, она не изменится. Ее ничем никак не сделать. По поводу того, что, допустим, если бы не было у разработчиков мобильных приложений, не было бы пользователей, Павел почему-то говорит о том, что раньше были сервисы с большой количеством аудиторий, и вот появление App Store только усложнило к ним доступ. Я не совсем согласен, потому что на Nokia был, допустим, Adobe, Acrobat, некоторые сервисы, у которых была большая база пользователей, но куча приложений, которые получили доступ появиться в App Store, они появились только из-за того, что у них был сформированный огромный рынок. И, допустим, первое место в App Store, в которой там либо тебя ставят, либо ты сам туда попадаешь, оно открывало границы. И такого до этого никогда не было. И сейчас аналогов как бы не быва- не, не существует. Ну вот сказать, что ТикТок мог бы взлететь без App Store и Google uh, Play, это невозможно. Ну, то есть он бы никогда не взлетел, не набрал такую аудиторию. Uh, поэтому ну, не сильно со- согласен с этим полностью uh, утверждением. Uh, ну, есть еще мифы, не буду их перечислять, ну, которые разрушает Павел. Но просто о чем речь? О том, что он призывает... Uh, мы ну, призывает всех к тому, что давить на Apple и разрешить им допускать сторонние магазины приложений в свой магазин, а, точнее, в свою экосистему. Ну, вот я опять как бы, это такой момент, что он, я не, ну, считаю, что у него нет какого-то правильного утверждения. То есть, либо так, либо так. Каждая идея, она правильная и неправильная одновременно. А, идея Apple в том, что это наша экосистема, наш телефон, и мы покуп- продаем его так. Не хочешь здесь присутствовать? Не присутствуй. Мы не монополисты, но Apple не монополисты в мире. А вообще, типа, без проблем, мы не держим. У нас такие условия. Приходишь с ними, соглашаешься. Не приходишь, не соглашаешься. Я с этой идеей согласен, потому что это их продукт. С другой стороны, чуваки на рынке занимают огромную долю именно платежеспособной и вовлеченной аудитории, которая платит деньги в приложениях. И есть Google такой же. И так как у них одинаковые условия, сказать вот на месте Apple или Гугла, что ну не хотите к нам идти, не идите, ну так значит тебя нет на мобильных устройствах по сути. Ну ты можешь делать мобильный сайт, но кому он, кому это надо. И соответственно они держат рынок. И если монополисты держат рынок, то это требуется регулировать каким-то образом. Соответственно они уже не просто компании, которые могут сказать, а у нас так и отвалите. Поэтому на них будет как оказываться какое-то давление и что-то будет происходить. Интересно, интересные времена, и я рад в данном случае, что я просто выступаю человеком, который сидит и обсуждает эти новости, просто высказывает свое мнение, и мне не требуется э, предлагать решение этой проблемы, потому что это жопа как сложно, ну, то есть я даже не представляю, как это можно вообще, в принципе, хоть как-то решить. На этом, я думаю, закончу, у меня накапливаются новости на выходные, всякие будем кейсы, статистику обсуждать. Спасибо, что дослушиваешь, Услышаемся с тобой и увидимся. Чуть позже, завтра, а именно, я вот смотрю статистику на Анкоре и хочу с тобой поделиться такой парочкой красивых цифр. Что такое Анкор? Это хостинг как раз-таки аудиоверсии подкаста потому что у меня есть видео-версия, есть отгор и есть Яндекс который, «Яндекс.Музыка», который забирает одну копию моего подкаста и сама его распространяет. В конце месяца плюет в лицо, отдавая убогую табличку с экселькой, в которой написано «Тебя столько-то количество людей прослушало и столько-то количество раз». Самый популярный выпуск такой-то, даже не показывая, сколько прослушиваний есть на каждом выпуске. То есть статистики вообще нет. Как это возможно, блин, в 2020 году? Непонятно. Но вот так живем, с такими условиями. Так вот, у аудиоверсии подкаста уже 211 тысяч прослушиваний без учета Яндекс Музыки. Ну, примерно 250 тысяч будет субмарта с учетом Яндекс Музыки. Это именно прослушивание. А с учетом видеоверсии ну, это можно добавить туда еще, наверное, плюс 100 тысяч плюс-минус. Это именно прослушивание. А за неделю зато идет динамика, растет статистика. Ты меня слушаешь все чаще-чаще. И вот, допустим, за это неделю с 22 23 по 29 июля за 7 дней подкаст прослушали примерно, ну, я не могу посчитать с Яндекса статистику, значит, по остальным платформам. Сколько раз? 16 тысяч раз, чуть больше 16 тысяч раз. Понятно, еще чуть-чуть подтянется статистика. Но для сравнения, допустим, месяц назад те же числа было примерно... 10 тысяч прослушиваний, то есть динамика есть, и я даже удивлен, насколько она сильная и активная. Большое спасибо за доверие. Я надеюсь, не подвожу, не разочаровываю. Смело ставь оценки в App Store, точнее, в Apple подкастах. К сожалению, это единственное место, где можно поставить оценку. И пиши комментарии на YouTube. Я все читаю. На большую часть отвечаю. Спасибо, что дослушал. Тикток дня и пакета. До завтра. До побочения.